0: 是冬天的食物火锅。那我今天要来录的播客主题是 YouTube YouTube 如何经营。当创作者之前，最好先寻找自己喜欢观看的风格频道。那再来是模仿自己喜爱频道创作者的风格，再进行调整。就是调成成你自己个人的风格，整理一下。然，我现在先提出一些创作要有的基本想法。那第第一件事情是要先做整理一下现在频道的类型，你必须要有生活、旅游、开箱、知识、网络课程教学、科技、吃播。游戏攻略、都市传说、厨艺分享、教学或网络创业、说书、政治等，你就是要从这些类型中，现在频道类型这些类型中等类型去挑选你所想要创作的风格，或是想创作的主题。那跟食物相关的流量都较高，这点是我是有观察过，像外国、台湾。亚洲地区或香港地 区， 就是港澳地区 的， 就是吃的东西流量都普遍较吃播的流量都普遍较高。那吃播是由韩国带起 来， 台湾也跟着慢慢也带起这些风 潮， 像是大胃王、露露啊、丁丁 啊， 还有芊芊。的还啊，大陆还有一个大侠哥，还好他是吃美食的，可是他不是吃大胃王。可是台湾有些大胃王的吃播也是模仿外国，就是吃东西起来的，因为吃东西流量比较高，大家都会有在看，所以就跟随着模仿。那绿眼镜也是吃播起来的。还有一些创作者，有的也是吃播的。那寻找未被开发或是正在开发的影片类型，这一点是因为现在已经开发完成的创作类型频道，我建议不要再继续再做，是可以做，可是你必须先。让你的订阅观看数字少，维持到10万，就是让你自己拥有自己的观众群，再开始发展个人频道类型。但是你必须先指引观众，可能先给观众一点东西，你要让观众学到东西，或者观众有得到一些收获，观众才会停留在你的频道上。要不然就跟大家的频道是一模一样的，就没有什么特色。所以你必须影片必须有独特性，才容易。让人停留在你的频道上，标题可惊悚，但需要符合主题。就是你的标题可以下的比较夸张一点，但是夸张之余，必须像你的主题，几乎百分之八，就是八八十到九十是雷同，不能差异性太大，不然以后。观众就不会在你的频道上继续观看你的影片，因为看完影片后就觉得你是标题片人，或是只是压下,下标题吸引人进来。切记勿牵扯政治，政治别跟钱过不去，因为你如果牵扯了政治，你会有很多的争议性的问题，可能让人家不会再想看你的频道，或是惹到一些人生的安全或什么那个。就不知 道， 因为政治立场这种事情 太， 如果说很多人可能跟政治立场不 同， 那如果真的被迫要选政治立 场， 那看谁钱 多， 就是现实考 量， 你谁钱多就跟谁嘛。因为你的频道总是要经 营， 要有赞助商 嘛， 那是重要。如果没有赞助 商， 或没有厂商赞助 你， 那你的频道就无法再继续。你频道还是有赞助商才能进行。创作时候花钱的时候才不会没有钱，可以让你的影片更好。所以这还是钱金钱的考量。你没有单独厂商，你的 YouTube 频道也很难经营，除非你还要经营其他的网络教学或是一些拍卖等一些线上的那些买卖交易的平台，不然你根本没有办法有盈利。大半的还是。以流量跟赞助商为赞助厂商为你的频道收入，还有影片观看的的那个广告，那频道必须不断进步，不然观众会离开你。你如果频道不进步，那你的观众渐渐会离开。大家看到你的频道，如果风格是，一直是相同的，没有什么改变，也没有什么新的题材。那当然，人家就就会习惯你的频道，就是大概是这样，觉得没有什么有趣，也不会想看。但是你也可以是说，你的频道一直是很有趣的情况，就是你拍片的风格都是都、就是从到尾都是很有趣或者独特性的。那你偶尔出片，你也不要天天出片，因为你天天出片，人家也不会想看。你就偶尔出片，你可能人家也还是会看。也是可以，可是你的你的影片每次都是有特色的，而不是说就是你每天天天更日更，但是没有特色，人家也是不会去看你的影片。最后是订阅各大类型频道，不论你是否喜欢这件事，是说你所有类型的频道都要订阅，因为他们。的创作风格，或许你是要学习，或许你不应该学习，因为你不知，你如果你自己你不学习，有的人就是你看影片底下那个留言就是，酸民留言就特别多，大家很不喜欢这风格，那你就是当然是不要学习，可以作为参考，在练习的时候可以作为拍片风格的参考。你或许在以后接叶配的时候，你这个风格是可以让你接到叶配，就是让你在广告拍摄的时候需求你的戏剧风格，或许需求要有这个风格，那你当下就可以使用。但是如果你没有进行学习的话，就算你是不喜欢的，在你广告拍的当下需要使用这个风格，或是这个方式去呈现，你就呈现不出来。所以才说各大类型的频道。你都要订阅，你也试图要模仿跟学习，不论你是否喜欢，因为你讨厌创作者，或许是你要学习他当下创作为何让你讨厌这就是我刚才讲的那部分。为什么你讨厌？你总要只有原因吧？那你就不要跟他犯一样的错，学习所有创作者优点，并且在任何创作者出事时。别落井下石，因为你如果你在别的创作者出事时你落井下石，你不帮，你不要说帮他们，你自己也会扯扯上创作者，你也会扯上一些风波，因为你可能因你的订阅数什么的，你他真的是出错，你也不能帮他，这件事是他的风波，你不关心他，就算你不要在人家出在其他创作者出事的时候，他跟你是同行的时候，你还在落井下石，见不得他好，将你。创作时候出事的时候也没人会理你。创作者的衣食父母是创作平台、点阅的粉丝、酸民、广告商。重点就是，其实点阅粉丝跟广告商还有酸民，只要他们如果是你流量的广告粉丝跟酸民是你的流量来源，他就会吸引到广告商。但是你的副评如果跟留副评留言太多，或是到站太多，你的频道也会。你也不会被 YouTube 宣传的机会降低，所以说你还是尽量你的副频是少一点，这样你才不会，就你的到站是少一点，这样你才不会无法曝光，你影片无法曝光，那你流量也不会高。他会用演算 YouTube 会 YouTube 会用演算法的方式让你 YouTube 会用演算法的方式让你影片进行曝光，所以你还是。尽量你是正面的比较多，像广告商也不叫会想要来接近你。那如果你影片太写写心或是有黄标，可是这种定义的东西，黄标跟写心是 u t b 它的城市在定在选择它的城市马来做，所以你也无法，它只要有字面上的或是画面上的，它就会被刷掉，就是可能会。无法宣传出去，或是没有盈利。那广告商如果知道黄标，他也不会给你赞助广告，你就没有盈利。创作者又爱又恨的隐藏角色，那就是新闻媒体新闻，它可以让你死，也让你活。其实，因为不管如果今天是正面，当然是让你你的频道更好。但是负面的都偏多啊！你如果负面的比正面多，那你其实你的形象就会被破坏，那广告商也不会找你，那你业配数量少，那你频道经营就会很很难经营，就会很痛苦，因为你资金不足，那你就是变成流量要做的很好很多，那你那个月就会很累。有时候流量很高，可是你的创作成本也很高啊！你不是只要顾你的流量，你流量可能不如你创作花的成本。如果你拍一个影片，可能花了五万十万，那你可能你只有算你的流量只有三万的流量，你的流量只有算三万块，那你就是赔钱了，要赔两万。那如果你又没有赞助厂商，那你就是没有赚钱了。所以还是不要不要得罪媒体，虽然你不得罪他，他可能都会让你死。那你得罪他，你一定是让你生不如死。创作者都会犯错，但只要经营网络创作或者宣传，都会有机会碰到。应该思考错误十二为基础，以及如何避免错误发生。这件事就是在每一个创作者都一定会有一两则新闻，一阵子有时候偶尔创作者一定会出出发生错误嘛。你在杰也陪我讲，你可能说错话、啊，说什么都有可能会有负面新闻是正常的，但是。他的危基处理如果做得好，或许大家还是会责骂、责怪他。但是他的危基处理如果做得好，应该学习一下做好。如果他危基处做不好，那你就要想，如果这件事发生在你身上，那你要你危机处理要怎么做？要不然，当你自己变成你自己在经营频道的时候，你有一定的流量跟有一定的知名度，你发生错误的时候，你也有可能会上新闻或是。有可能会被放大显示。那你如果不会处理的话，你今天就是被谴责的那一个。所以这件事，应应该是每个人犯错的时候，你应该去想，如果这件事犯错是你，那你要怎么解决？公众人物不是不会犯错，而是因为拥有流量，所以多了一个社会责任。这件事应该公众人物不可能都不犯错。他也不是神，他只是因为有一定的流量，所以他靠大众赚钱，所以他必须要负一点责任。因为你是靠，就是等于说，所有的观众都是你的老板，那你当然不能得罪你了。然後得罪你的老板你就没钱嘛，讲难听点就是这样。不管他他年纪是几岁都一样。这是每个创作者从创作开始就要自我认知的事情，因为，你有可有机会会成功，不代表每次都會你有机会成成为流量很高的人，有是有可能会成功的一天，所以你要有这种逻辑，说你当创作者，那你就是有义务要负责这社会责任，所以真的不懂，可你可以打一些。比叫笔者就打以上言论仅供参考，或是本人只分享个人的心的想法。如有问题，请询问专业人员。其实最好的方法是另一种方式，真的需要专业人人员找解答，找专业人员合作也可以。可是这是订阅数高的人才有可能会。能达到另一种方式，就是另一个方法是直接找专业人员跟你合作拍影片。像如果你医学你不懂这些医学知识，那你去找一个医生来跟你合作，其实也是可以。但是价钱要谈得拢啊！如果你你你知名度不好，那你又价钱又谈不拢，他不可能上你的频道，啊。这個、点就是很麻烦的事。那我不知道这样分析对大家有帮助，但是我就是我做我做 u t u b e 虽然没有内容，可是我做 y o UtoB 之前有观察大概一年，也也大概看了三年，看了很多创作者。那我在创就是还创作。也删删减减也删很多，后面说影片也都删掉，因为觉得不够好。我觉得说，创作一定要符合基本的，就是你一定音效。其实现在正常来说，你的音效要跟你的画面是要配合、要协调性。那些如果都没有，那你应该你影片上去也是没有什么用。基本专业度要够，所以我才没上影片。那。希望那、啊、这这一个博客这这个主题有、哦、对 YouTube 和如如如何经营对大家有帮助。我是火锅，我们下次见，拜拜。